0: Nosotros somos los maestros del miedo. Hace muchos años en un pequeño pueblo de Murcia, España, vivían tres hermanas de 20, 18 y 16 años. Una noche fría de fin de semana decidieron ir a hacer sesiones de espiritismo con el permiso de sus padres. Naturalmente en un cementerio abandonado, allá casi a las afueras del pueblo. La velada fue lenta pero muy agradable Hasta que ya se empezó a hacer muy tarde Y las hermanas pensaron en irse Pero en ese momento Un último espíritu apareció en el tablero de Julia La hermana mayor para contactar con ellas Las tres chicas preguntaban rápido Ya estaban muy cansadas Y querían dejar el juego Mas ese espíritu no se quería ir no contestó nada, pero les dejó una última advertencia. Pasara lo que pasara por la noche, no debían salir para nada del cementerio hasta el amanecer. O sería peligroso, sufriendo fatales consecuencias. Julia no se los creyó mucho. Había quedado ya con su novio. Cerró la sesión y salió con su tablero en la mochila. Primero rumbo a casa para arreglarse antes de la cita. La mediana... Elena quería de verdad obedecer al espíritu, pero el miedo la venció. Salió también del cementerio a su casa, sabiendo que solo los padres podrían consolarla, y solo se quedó María la pequeña. Al amanecer la pequeña amaneció tranquila en el cementerio, y salió sin problemas, pero al llegar a su casa, la madre le esperaba en la puerta llorando, y le dijo que encontraron los policías los cuerpos de las hermanas mayores antes de llegar a la casa. Al parecer la mayor se mató en un accidente de moto por la noche, y la mediana al saltar en un muro del cementerio, golpeándose la cabeza. Segundo relato. En el sur de la Ciudad de México, existe un sitio maldito. Sus visitantes pueden percibir rápidamente, que algo extraño sucede en este parque. Los habitantes de la Ciudad de México gozan de la fortuna, de contar con una infinidad de parques y reservas naturales en su propia metrópoli, los cuales resultan un sitio concurrido de paseos dominicales. Tal es el caso del parque al sur de la ciudad, conocido como Fuentes Brotantes. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que este sitio guarda un oscuro secreto, no apto para paseos con niños o rutinas familiares, la piedra del diablo. A este relato también se le conoce como la leyenda de la piedra encantada, y trata de dar explicación al origen completamente desconocido acerca de una enorme piedra que se encuentra a un lado del río del Parque Fuentes Brotantes, al cual se le atribuyen gritos desgarradores por las noches, apariciones fantasmales y misteriosas desapariciones de niños. Los habitantes de Tlalpan, alcaldía donde se encuentra la roca desde hace más de un siglo, Procuran transmitir el consejo que les advertían generaciones que les precedían. Como, si sobre la roca encuentras fruta o flores, no te acerques. Son trampas que deja el diablo para llevarse a los niños. Por extraño que esto parezca, varios vecinos de la zona aseguran haber visto este tipo de obsequios y ofrendas. Flores, dulces, frutas y animales muertos. ¿Creen que la roca es un punto de reuniones satánicas?, o de magia negra. Aunque también hay quien asegura que ha llegado a escuchar una dulce voz de mujer proveniente de la piedra y que tan pronto te acercas te jala con fuerza y una vez adentro de la roca se cierra para nunca dejarte ir. La única ocasión en la que salió alguien de la piedra era un señor que fue raptado desde niño y que al momento de salir se encontraba completamente loco. Otra teoría local es que en esta roca habita la llorona. Un fantasma quien se lamenta de la pérdida de sus hijos, y algunas noches sale a llorarles y a buscar niños para llevarlos con ella. Este tenebroso personaje es muy popular precisamente al sur de la Ciudad de México. Se dice que se trata del alma en pena de una mujer que ahogó a sus tres hijos y un burro que les dejó su marido, quien decidió dejarla para casarse con la bella y joven hija de un rico hacendado, dueño del terreno donde desembocaba el río. Gracias a un pacto que realizó con el diablo, el alma de la mujer pudo atormentar a los habitantes de dicha hacienda, y a todos sus descendientes, ya que por las noches con sus llantos y lamentos, les recuerda el origen de su crimen. Quizá eso explique por qué algunas personas han observado con horror, a una mujer vestida de blanco con su cabellera desgreñada, grandes garras, en espera de su próxima víctima. Tercer este relato. Hace unos años enviudé. Mi esposo murió en un accidente automovilístico. En el lugar donde ocurrió el accidente, no encontraron los restos de mi esposo fallecido. Solo su auto y el cadáver de su acompañante. Una mujer. Jamás supe de la relación que tenía con la dama. Y las autoridades lo declararon muerto. Lloré su ausencia muchos años. Y lo extrañé mucho. Siempre buscaba hombres que se parecían a él física en su forma de ser. Pero siempre había algo que me decía que no era él. Él jamás volverá. Decidí mudarme cerca de donde ocurrió el accidente. Quería olvidar y pensé que así enfrentaría la realidad. Sería más fácil. Me cambiaron de sucursal en mi trabajo más cerca de donde ahora vivía. Un día, decidí salir a conocer el lugar. Tiendas, bancos, lugares recreativos, etcétera. Entré a un bar y conocí a un hombre. Juraba y perjuraba que era mi difunto esposo. Él se llama Andy. Mi difunto se llamaba Ian. Me enamoré de Andy. Era mi amorcito, mi Ian. Comenzamos a salir unos meses. Tenía tantas cosas parecidas en su persona como era mi marido. Dios mío, no podía creerlo. Pasaron seis meses y nuestra relación era maravillosa. Tal cual era mi difunto marido, Andy me pidió matrimonio y acepté, pero antes de casarnos se fue a vivir conmigo. Y empezó todo. Él hablaba y decía cosas que solo mi difunto y yo sabíamos, secretos, viajes, intimidades. Yo al principio me asusté, dije, ¿cómo puede ser eso? Él notó mi desconfianza y se volvió el hombre más maravilloso del mundo, amoroso, cariñoso, atento, servicial, amante en la cama, salíamos a cenar, a bailar, era el hombre ideal para mí, seguimos con los planes de boda y nos casamos, nos fuimos de luna de miel a Venecia, fue el mejor viaje de mi vida, estaba viviendo con él lo que nunca viví con mi difunto y bueno regresamos tres meses después. Un día tocaron la puerta de mi casa. Eran unos policías notificando que habían encontrado el cuerpo de mi esposo. Yo me exalté y sorprendí de la noticia. Fui con ellos a identificar el cadáver. Andy nos alcanzó a subir a la patrulla y me acompañó. Me abrazó y besó y me dijo, «Tranquila, amor. Todo saldrá bien. Lo importante es que tú y yo estamos juntos y estaremos siempre juntos». Cuando me dijo eso sentí un frío inmenso en todo mi cuerpo, y su mirada era fría. Me dio mucho miedo. Lo solté, y no dejé que me tocara. Cuando llegamos a la morgue, bajamos al sótano donde tenían varios cadáveres. Llegamos a donde tenían a mi difunto. Pero no era él físicamente. Yo grité y dije asegurando, él no es mi difunto marido. Los policías me dicen, calma señora. Quizás no lo reconoce porque ya está en estado de descomposición, pero es su difunto marido. coincide en las huellas digitales. Es su difunto marido, señora. Andy se acercó a mí y me dice muy bajito, casi en susurros. Amor, soy yo. Tuve que dar otra alma a cambio de regresar a tu lado y comenzar de nuevo, y ser tu hombre ideal para toda tu vida.